0: それではお読みいたしますホセア書一章の一節からユダのウチヤヨタムアハズヒゼケアの地帯イスラエルのヨアシの子ヤロバームの地帯にベイリの子ホセアに臨んだ主の言葉主がホセアに語られたことのはじめ主はホセアに言われた行け引幸の女をめとり引幸による子らを受け入れようこの国は主から離れ引幸にふけっているからだ彼は言ってデブライムの娘ゴメルをめとった彼女は身ごもり男の子を産んだ主は彼に言われたその子をイズレールと名付けよ間もなく私はイエフの王家にイスラエルにおける流血の罰を下しイスラエルの家におけるその支配を断つその日が来るとイスラエルの平野で私はイスラエルの弓を折る彼女は再び身ごもり女の子を産んだ主は彼に言われたその子をロ・ルハマ哀れまれぬ者と名付けよう私はもはやイスラエルの家を哀れまず彼らを決して許さないからだだがユダの家には憐れみをかけ彼らの神なる主として私は彼らを救う弓剣戦い馬騎兵によって救うのではない彼女はロ・ルハマを血離れさせるとまた身ごもって男の子を産んだ主は言われたその子をロ・アンミ我が民でないものと名付けよあなたたちは私の民ではなく私はあなたたちの神ではないからだお祈りします神様あなたは預言者たちを立てイスラエルに南ユダに使わせてくださいましたそしてこの預言者たちは今私たちに使わされております一人一人にあなたが使わせてくださっております神の言葉は永遠から永遠まで変わることは決してありません2700年前に語られたこの言葉は今も私たちの言葉でありますどうぞしようこの新しく始まる公開、えー、補正足を通しましてお一人お一人にあなたがお語りくださいますようにお願いいたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン,アーメン<笑>補正足の第一回目今日は序論となりますそして預言書予言と預言者っていう形にしていきたいと思っております。聖書の中に預言書があります。イザヤ書から始まってこの大預言書が4つあります。ダニエルぐらいまでを大預言書といい、その後これをですね小預言書と言います。そしてホセア書これは小預言書の一番最初に書かれてあります。約この12小さな預言書があります預言者これは聖書によってまた特別なものですしかし私たち勘違いしてはなりません聖書でいうとこの預言者っていうのは明日は雨が降る晴れるっていうですねそんな預言者ではないんですねそうではなくして神様からの言葉を預かるだから預金の世です予告の世ではなくして預金の世です神様から言葉を扱った者たちということになりますそしてこの予言書これを私たちは理解するということ結構難しいんですって言いますのはその時代に生きてないんですね実は時代に生きた人たちの方がもっと理解できなかったんです言いますのは神様が言葉を発せられる時にはまず私たちもそうですけれどもですねいいことに対してこうした方がいいっていうよりもむしろまず最初にはですね否定的に聞こえるんです。というのは私たちが間違いやすい子どもに対してもそうですね親はですねどういった時に大声を出すかっていうとその子どもはこっちじゃ危ないっていう時はですねまず大声出しますね。そのようにしてある面では私たちが行く方向を止めるようなものですからこの「予言書」っていうのはとてもこう厳しいんですけれどもしかしその背後にあるのはですね,誠の愛,なんですね愛の厳しさっていうものが予言書の中には随所に書かれております今読んで皆さんびっくりしたと思うんですね補正アに対してですね俗に言うならば本当にこの娼婦のような人を言ってよ「めとれ」っていうんですねこれ以前実際に語られた言葉でしたそしてホセはそれを聞くんです言うならば熱心なクリスチャンだった人にですよどっかのですね偶像礼拝に一生懸命やってる人あの娘をめとれって言われるなものです私たちはすぐ拒否すると思います。とんでもない私はクリシャンですからそんなことはできません。と言うんですけれども、ホセアはそれを聞くんですよね。そしてそこに子供が生まれてくるんです。今3人の子供が生まれてきました。しかしこの3人の子供たちですね、名前を見るとゾッとするような名前です。イズレールっていうのはこれはイスラエルの人たたたちがあるところでで虐殺された場所でしただからアウシュビッチっていう名前をつけなさいなんて言われたらですねこれはみんなしぼみますねあるいは次にはロ・ルハマっていうのはこの子は哀れまれない子だロっていうのは否定形ですね哀れまれない子だっていうんです次に生まれた子は私の民ではないって言ってもう一番嫌な名前我が子だよ。私はこれを本当に愛するよ。愛子とつけなさい。とかですね。それから、この子は祝福された。弱いことつけなさい。とか言うんだったら分かるんですけど、全く逆でした。補正はこのようなところから出発しました。と言いますのは、神様は補セを召したのはですね、そしてこのような結婚とこのような家庭を作らせていく。それには訳があったんです。それは当時のイスラエルがそうだったんです。この女のようだったんです。関与せるものだったんです。そしてその関与せる女をですよ、捨てるんじゃなくて裁くんじゃなくて愛したもうとこの神。だからホセアが神の立場に立たせられるんですね。そして関与していくとこのゴメル。これをイスラエルに例えてるんです。そしてホセアはそその妻を愛そうと思っってて一生懸命やってしかしまた会員していくまた会員していくっていうですねそこに子供が生まれてくるその子供たちが非常に惨めなこの存在となっていくこれをホセアの一つの家庭を通して家族を通してイスラエル全体に語らせました。そして預言者確かに神様の言葉は語ればいいんですけれどもそこにはですね自分自身の体験とかですね痛みとか悲しみっていうのがある時にその時にはですねでも自分が本当にこの幸せで,ですね御殿みたいなところに住んでいる人がですよいやイスラエルを感じしてこれ大変なことになりますよこれからだだ大変ですよなんて言ったってですねこの真実味がないですね。ホセアにとっては自分の家庭はこれはこのこのイスラエルのことだったんです。そして逆に言うと神様が自分をどんなに愛しているのか神様がイスラエルをこれほどまだの罪を返し続けるとこのイスラエルを愛し続けるかっていうこと。これを実は語るんです。ですから、ホセア、これを名付けて愛の預言者とも言います。次に、このホセアの次にアモスが出てくるんですけれども、アモスは今度はギっていうものを語ってきますね。アモスはギの預言者とも言われてきます。このアモスからですね、これからしばらく十数回にわたって語ってきます。ここではですね、毎回語れないかもしれません。多分、あの CD で補っていただくようになると思いますけれども。まずこのホセアがいた年代は今からするならばこれは2700年ぐらい前のことです1300年にモーセが出エジプトしましたそしてシシの時代っていうのはですね約200年続いたんですね200年続きましたそして歴史はこのシシの時代からこれでは弱すぎると一人の王様を立ててイスラエルもやっていかなきゃならないっていうそういった思いが出てきて1 0 0と20年 BC の1000と20年ここに初代の王様サウルっていう王様が建てられましたこのサウルは18年しか持たなかったんです1002年までがサウル王が君臨しましたサウル王は退けられて100と2年にダビデが立ちます。これあの句はですね、ぜひ皆さん覚えてほしいと思います。先頭2年にダビデが王様となり、40年間ダビデはこのイスラエルを一つの王国としてものすごく繁栄させていくんです。ダビデはその時に自分がこうなったのもイスラエルの祝福もこれは神様だっていうことで神殿を建てなければならないと思いました。ところが、神殿を建てようとしたら、神様に言われたんですね。あまお前はあまりにも今で戦いを起こして、戦いの中にいて、多くの血を流したから、お前はやってはいけない。しかし、お前が設計図を書き、お前が材料を備えなさい。お前の子供が神殿を建てます。と言いました。そこで、ダビデは準備していきました。そして、千と、この、ごめんなさい、962年、BC の962年、1002年から40年過ぎた、9 0 BC962 年にダビデは死んでいきます。そして、その後を継いだのがソロモンという王様でした。ソロモンはとても賢かったんですけれども力もありましたけれども神殿も建てましたけれどもこの時からこのイスラエルの王国はガタガタガタッとですね見えなかったんですけれども内部においいてては崩壊し始めていたんですそしてこの預言者がこの先ほど言いました2700年ぐらい前だって言いましたね補正がこの出てきたのは。だから昔々のことだからそんなと関係ないじゃないかと思うんですけれども実は私たちに対して全然関係なくはないんですねなぜかと言いますならばですね神様っていうのはこの見心変わらないんですよどの地帯でも見心変わらないんですもちろんその国の状況とかなくて多少この国がこういうふうにこういうふうに言ってもかかるんですけれども神様が相手類にしているのは人間なんですよね人間なんです今でも全く人間に対して関わっているんですですから私たちは特別に変化したわけではないんです神様ましては変化しませんですから2700年前の神様は語られたのは人間に語られた。人間が集まっているのが一つの国であって、根本は人間なんですよね。だから、ホセアが語られた言葉は人間に対して語られたことであって、今、このコンピューターの時代に住んでいる私たちであろうとも、私たちに語られているんです。見心は変わらないんです。それから次に、神様が用いる法則は何千年とっても変わらないんです。法則が変わらないんです。例えば、このアダムとエヴァが罪を犯したでしょそしてエデンの園から追放するでしょその時川の衣を着せたでしょあれは動物犠牲であって神の御子イエス・キリストによる罪のあがないっていうことをですね、最初から表しておりました。ですからあの川の衣を着たらエデンの園の中央に要するに霊の世界に神様との交わりの世界に戻ることができるよっていうことだったですね。それはずっと変わらないですね。どの時代でも変わらないですね。今も変わらないですね。ですから神様の法則これ全然変わってないのです。だから今の私たちに全く当てはまる答えがきまるきす次には神様は決して分け隔てをしないんです。イスラエルに語ったからそれは日本人に関係ないってことはないんですね。真っていう西田喜太郎っていうこの哲学者が言いました。真理っていうのは第一番目に普遍性を持っている。どの時代ででも変わらない,っていうことでした第2番目は有機的って言葉を使いましたそれは男に当てはまるけれども女には当てはまらないとか江戸時代の人には当てはまったけれども今の時代には当てはまらないとか白人に当てはまるけれども黒人に当てはまらないとかそのようなものは真理ではないすべての人にだっていましたそしてもう一つ真理っていうのは「これは単純で美しいと表現して愛的であるべきだって言いました要するに分け隔てないどこにくですね。本当にそれが愛っていうものに貫かれているものだろうって言ってくださいまさにそうですねだから聖書の言葉は真理なんです真理だからどの時代でも変わらないしどの人に対しても当てはまるしそしてその根本は愛なんです神様からのの愛から出てきてきるものなんですそしてこの歴史そしてさらにこの前提を踏まえた上で次の問題として私たちがこの予言書を理解するために重要なことはできるならばその時の歴史を知るってことです。そうするとより具体的に私の問題と今度はもっと直結します。真理っていうののは私の本質に直結するそして歴史を学ぶ時に私の具体的な立場だとか経験っていうものに直結してくるんですそういうわけですからこのこのしばらくちょ,ちょっとの間で,ですねイスラエルの歴史っていうのをお話をします1002年にダビデが王様になって40年間君臨しそして次にソロモンが王様になったというところまでお話ししましたねそのソロモンが王様になった時からイスラエルにはこの問題が生じておりました開きましょうえー、と「列王記上6章」536ページです「新京大学聖書」ですと536ページ「列王記上の6章です6章の一節にソロモン王が主の神殿の建築に着手した,着手したのはってこう書いてあってイスラエルがエジプトから出てから480年目であったってことがここに書かれてあります設計図通りにしかも備えた材料を持ってこの建築を始めましたソロモンが始めたんですそして6章の一番最後ご覧ください一番最後六章の一番最後38節に同第11年のブルの月すなわち第8の月に神殿はその細部に至るまで計画通りに完成したその建築には7年を要した体操豪華でですね体操金のかかるものです7年かかりましたこのためにイスラエルたちはですねこの人足として集められるわけですねもちろん、この大変なことですよ。あっちからこっちかえて月にですね。1年のうち、何ヶ月間か誰かが来てで働く自分の農作業はできなくなるあれはできなくなる大変な犠牲です。最初の頃を見ますと、この皇室場ですね。妊婦のためにほふったりとか、食事を用意したりっていうことが書かれているんです。ですからみんながですね。本当に一生懸命やったんだと思うんです。ところが7章の1節の言葉からこの現実がどうだったかということが少し分かり始めます7章の1節にソロモンは13年の年月をかけて宮殿を築きその宮殿のすべてを完成させた、はい、何気ない言葉ですけれども神殿を作るのに7年かかったんです次に宮殿を作ったようですね宮殿っていうこれ,誰のためですかこれ国民のためではないですねこれね自分のためですよこれ自分のためしかも年月見てください13年です神殿の7年はみんなですね張り切ってやれると思いますよ私たちだってそうだと思うさあ皆さん今度はここに教会を建てましょうって言ってですね<笑>みんなでお金出したり死なないとさあ皆さん聖のの邸宅建てましょうとなりですねもう何倍も大きいようなものですね13年かかって作るもう途中から嫌なりますよねそうなったんそ,のそのことが実現してしまったんです最初みんな頑張っていたんですでもそのうち宮殿になったんですそしてその宮殿は何のために建てられていくかわけがわからないんですね。そして今度はですね、こうなってしまったんです。ユダ族はダビデの出身。ダビデはユダ族。ユダ族が管理者になって他の部族は人足になってしまったんです。もうちょっと言うならばユダ族が管理者で他の人たちは奴隷的になってしまったんですよ。そして自分でこのご飯を持ってそしてそこに使えていくまるで昔のですね江戸時代の薩摩藩みたいなもんですね長良川のですねあれをつ自分たちのあれでこれをやれって言ってわざとそのようにしてですねいじめていくようなそういうようなものだったらですねもういつか反乱しようと思うのは当然のことですよねそしていろんな人たちが使います例えば7章の13節にはいろんな人たちがですね来てそこにいてさまざまなことをこのしてくれるんですけれどもしかしこのソロモンの宮殿これは具体的にはどんな結果が得たか見ましょうか九章に行きます九章九章にここに神様が神殿ができて宮殿ができた時ですねこの神様権限を表したと言ってるんですけれどもこれは本当はですね悲鳴がここにあ,のあったんですねそして九所の実説にソロモンは20年を費やして2つの建物主の神殿と王の宮殿を建て終わった時と書いてます次に実章に行きます実章9章では神様栄光が現れたと書いてあり10章ではシェバの女王がですねソロモンは素晴らしいこの王様は素晴らしいと言ってわざわざ外国からも来ましたそれほどまでに絢爛豪華な立派なものを建てたということその分だけ国民はですねものすごく疲弊してしまったんですそうして11章にその本質が書かれてあります11章に。列王記以上の11章に、ソロモンはファラオの娘、これはエジプトの王様の娘のことです。の他にも、モアブチン、アンモンチン、エドムチン、シドーチン、ヘトチンなど、多くの外国の女を愛した。しかも、これらの外国の女、これはみんな王女たちを迎えてるんですよね。そうすると、何が起こってるかっていうと、ソロモンは政略結婚によって自分の国を治めようとしてるんです。逆に言うと神殿建設でみんな疲弊して不満がいっぱい出てきたんですよねいっぱいが出てくるに従ってむしろ外国とこう結ぶことによって内側のですね勢力単価もガチッと収めようとしていく抑えていこうとするだからソロモンは神様に至っていないんですよね聖書の不思議はですねどうしてソロモンの知恵とかですね書いてあるんだろうかと思ってしまうんですねうちの息子の一人があの若い子の時ですねこう言いました「僕は聖書の中で一番嫌いなのはソロモンだ」って言いました確かにそうですねその後見てみましょうか3節に彼らは「彼には妻たちすなわち700人の王妃と300人の側室がいた」っていうこれ宮殿に入れるったわけですよね。まあ本当にこの数字がですね正しいかどうかは別としてもう途方もないほどのこういったことをしてたっていうことははっきりとわかりますね。そしてこのことはもっと深刻な問題を起こしておりました。それは11章のこの8目の方にこの何節か2節ぐらいですねこれらの諸国の民について主がかつてイスラエルの人々にあなたたちは彼らの中に入っていってはならない彼らをあなたたちの中に入れてはならない彼らは必ずあなたたちの心を迷わせ彼らの神々に向かわせるそうです昔結婚してそこから嫁をもらうっていうことはそこの守護神が一緒についてくるんですよ神々も一緒にもらうことになるんですねそうしたらその王妃のためにこの部屋を用意するだけではなくて神殿を用意しなきゃいけない神棚を用意しなきゃいけないルズを用意しなきゃいけないそういったことに必ずなっていく実になっていたんですねこのようになってしまいましたとんでもないことがここで始まっていたんですそして人々はですねこの期待スラエルたちはたまらないと言ってそしてある時に12章の1節に聞きますかごめんなさいその前にですねえー、っと11章の26節に11章の26節にネバートの子ヤロブアームって出てきますこれも皆さん印をつけておいてください重要な人物になりますタイスライい人たちはもうたまらない何とかしようって言ってこの「ヤロブアムっていう人がおりましてこの人優秀だったようでありますねその人を彼らの代表に立てるんです代表に立ててソロモン王様と交渉したんですどうか私たちもですね同じ国民ではないでしょうかと言って交渉したんですけれどもソロモンはですねカッカッと怒るんですそしてヤロブアムを殺そうとするんですそれでヤロブアムはこれはですねあのエジプトに逃げるんですそしてエジプトの王様に庇護してもらう守ってもらうようになっていくんです12章に入りますさてその力ががあったたソロモンが死にましたそこで次に12章の一節に全てのイスラエルの人が王を立てるために死刑に集まってくるというのでレハーブアームってこの人物も重要ですね。ヤロブアムとですね、レハブアム。下の3つの字が同じなんです、これ。だから、これ非常にややこしくなるのでですね、このレハブアムっていうのはソロモンの後継ぎです、息子です。ヤロブアムっていうのは北イスラエルの代表として立てられた人物です。ここ、こんがらからないでくださいね。レハブアムが王様になりました。ソロモンの時には交渉できなかっただから代が変わったから今度はその3代目のレハブアムと交渉しようと思ってそのソロモンが死んだもんですからヤロバアムも帰ってきてそしてまたもう一度北イスラエルの代表としてこのユダのこの人たちとですね交渉を持つんですそれが12章ですところがこの三代目なんですね。これがですね。二<笑>代目もどうしてもならないんですけど。三代目なってますますどうしてもならなくなってしまいました。今もどっかの国ですね。なんとかリターンとかですね。なんか三代目がいろいろなことを起こしているし。まあ日本でもですね。そうだったですね。あのよく私使うんですけれども。あのイギリスの貴族たちがですね。この。このえっ、ー、と。なんだえっ、ー、と。大学。えっ、ー、と。ケンブリッジだとかね、オクソーダ作ったらだからからだからだからだからだから教育できないからだそうでからだがあって。いつもらだからだからだからだからだから自分の子からちをそこにやって、徹底的に聖書によって規律正しく、だから靴磨きだからだからだからだからだからやらせからくわらですね。いろいろ料理からやからせて、らポーツやらせるらかですか、ね、徹底的に鍛える。そのためにらだからだからだからだからだまあ、そのようなですね。三代目だったんですね。ですから、この行った時に長老たちにですね。この最初に相談したんです。それが5節の途中、下の段に長老たち相談した。この6節ですね。長老たたたちに相談したこの民にどうう答えたらよいと思うか彼らは答えたもしあなたが今日この民の秦笛となり彼らに仕えてその求めに応じ優しい言葉をかけるなら彼らはいつまでもあなたに仕えますと言ってとってもですね良心的な良き長老たちいたんですよね。しかしかかか彼ははここの長老たたちに言うことは聞かなかったんですそして自分と同じように育ったところの三代目たちって言うんでしょうかね。その三代目たたちに相談しましまそうしたら三代目たちの忠告は実説です彼と共に育った若者たちは答えた「あなたの父上が負わせた重い首きを軽くせよ」と言ってきた子のためにこう告げなさい「私の小指は父の腰より太い」「父がお前たちに重い首きを負わせたのだから私はさらにそれを重くする」「父がお前たちを鞭で懲らしめたのだから私はさそりで懲らしめる」もうこれで決まりですね。もうイスラエルたちはここで完全に分裂します。これが722年です。bc722 年これも重要なことです。その後、イスラエルはユダ族を南ユダ北の塔の部族を北イスラエルという風にして呼ぶようにこの一つの王国はですね。分裂してしまうんです。そして北イスラエルは今度どうしたかっていうとまずこのことをやりました北イスラエルたちがイスラエルたちはみんな年に1回エルサレムに行って礼拝をしました神殿税を納めましたそうすると分裂してですね北イスラエルたちがエルサレムに行ってそれをやるとまた同化してしまうここを分けるためにはどうするか神殿を別にするっていうことだったんですそしてイスラエルたちは自分たちの神殿を作ったんです2箇所作りましたそしてエルサレムに行かないようにしてしまったんですだからあのサマリアの女が「あ私たちの先祖はこうこうエルサレムで礼拝してる」って言うけれども私たちはそこから離されてるっていうなことを言いましたね722年以来北イスラエルたちはですねエルサレムに行かないようになってしまったんですそしてそこの神殿。どういうふな神殿になったかっていうと、ずっと皆さん読んで分かります。まずですね、ヤロブアムっていうのがエジプトの庇護のもとにいたんです。エジプトの力を借りたんですよ。ユダよりうんと疲弊していたから弱かったんですね。だからエジプトの力を借りて自分たちの国を治めたんです。だからこの神殿には、イスラエルの神々モドキとそれから金の格子が置かれたんです。雪中だったんですね。ここから北イスラエルはですね、ダーッと偶像礼拝に走っていくんです。そしてその北イスラエルが偶像礼拝していく。この時に使わされたのがエリアだとかエリシャだだとかかですねだから預言者たちを見るとですね北イスラエルに使わされている預言者たちが圧倒的に多かったんですそしてエリアっていうのはですねあのバールのと戦いましたね偶像と真正面一人戦いましたそしてですね彼は疲れきってしまって逃げて出しましたそしてホレブの山に行った時に「お前をもう一度使わす」と言って。そしてエリアはもう一度使わされてエリアは預言者学校を作るんですそれは北イスラエルに作っていくんですよねそこからいろんな預言者がいっぱい出てるはずなんですよもちろん聖書にはその名前出てこないですよだからどのぐらい多くの預言者たちを神様は南ユダよりも北イスラエルに使わしたなぜならば北イスラエルのですね偶像礼拝があまりにもひどかったからですその偶像礼拝こそ会員を犯すす妻だったんですよね自分がこれだけ愛してあげてもですね、また関与を犯す、また会員を犯して子供産んでくる、また会員を犯して子供産んでしまってですね、そのようなイスラエルの姿だったんです。それを補正は身をもって体験させられていきました。さて、この歴史を知った上で、この待つメッセージを受け取っていかなきゃなりません。そこで最初のこの一つですね皆さんにこのしっかりと自分のこととして受け止めてほしいことがありますそれは何かと言いますと北イスラエルと南ユダが分かれましたけれどもどっちが悪かったんですかどっちが悪人だったんでしょうか南ユダですねそうですよねダビデがよかったまあまあ良かったソロモンになったら自分のために生き出したレハブームと言ったらですねもう人のことはいけない全く聞かないで無視していくそのようにしてこれは南ユダの罪が断然大きかったんですよ断然大きかったんですここで私たちはだからといってですねここで次の行動に出てはならないんですあの人が自分にこれをしたから私も何かするって言って罪を犯すってことです人の罪人の罪に啓発されて人の罪の故に自分が罪を犯してはならないっていうことなんですねこれとっても重要なことなんです多くの人たちと出会う。本当にそれぞれが親に育てられてるんです。その親はですね、全く不完全なんですよね。まあ常識的にいい親っていう人たちもいるかもしれません。でも本当にひどい親に育てられる子どもたちもいっぱいいます。そうするとその親に育てられたっていう自分自身のその生育歴を引っ張ってパっぱりながら、それを背負いながら生きていきますから、いろんなことに対して不満があったりです,んですね、我慢できなかったり、あれだこれだっていうことが出てくるのは当然なんです。当然なんです。しかし、ここに留まっていると、その人が不幸になっていってしまうんですね。いずれエルになってしまう。虐殺の場所に自分が置かれているっていうことなんです、それは。そしてそこに留まって、親がこうだから、あの人がこうだから、あの国が攻めてきたから私たちはこうするんだってやっていたらですね、それは神の憐れみはないし、また虐殺の場所に戻っていくことになる。そして神様の民となることはできないっていうですね、この現実があるってことなんです。北イスラエルがこのた元を分かって、自分たちの神殿を作って、そこで礼拝していく。考えると同情できます。同情できます。しかし、彼らがやったことは、もっと大きい罪を作ってしまったんです。それはどんな罪かっていうと、神から離れるっていう罪なんです。南ユダはものすごい罪を犯してるんですよ。犯してるけれども、彼らは神からはまだ離れないんですよ。その後の歴史を見るとわかるんです。南ユダの方は偶像礼拝もするんです。高台も作るんです。しかし、ポップッと宗教改革をやる人たちが王様の中から出てくるんです。このゼデケアだとかですね、このヨシアオだとかですね、いろんな人たちが出てくるんですね。どうしてそういうふうな宗教改革が出てくるかっていうとですね、神殿を持ってたんです。神殿。そして神殿っていうのは、神様がどのような方で、神様は私に何をするかということを表してくれる場所なんです。彼らの心が腐っても原点を持ち続けたということなんです。私が罪を犯しても、聖書を読み続けていたというのと似てるんですね、これはね。私がとんでもない生活しても、でも日曜日は教会に行って礼拝を守り続けていたというのとも似てるんです。寝てるかもしれない、そこに来て。でもその形っていうもの、それを彼らは保ち続けたからこそ変えることができたんです。偶像礼拝したとしても、また変えることができるんです。しかし、期待スライドは原点が狂っちゃったんです。原点が。聖書プラス、何か誰々の書いた本をもう教本にしましょう。みたいな形になってしまってるんですね。そうすると聖書よりも誰々が書いた方が都合がいいんですね。そっちの方に傾いてしまうんです。そのようになってしまったんです。だから北イスラエルはですね、大変なことになっていくんです。次から次へと王様が変える暗殺によって王様が失格していく。このあれする、これするってことが次から次へと起こっていきました。このようになってしまったんですね。私たちはイスラエルの歴史から学ぶことができます確かに罪を犯したのはソロモンであってレハブアムでありひどいことをして自分たちが特権階級にいてしまった当然私たちはそれを憎んでですね相手がこうだったらこうしようってしたくなるのもこの当然のことですこのエペスの手紙の中にこういった言葉があります。怒ることがあっても罪を犯してはならない。怒ることがあっても罪を犯してはならないえ。26節あすいません。あ、そうです。はい、エペスの4章の26節怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまでを怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。これとても重要な言葉ですね。鍛イスラエルは実は怒ることがあったんです。そして人間っていうのは自分が正しければ正しいほど実は怒りが大きくなるんです。ということはですね。自分の正しさのゆえに罪を犯してしまうってことがあるってことです。信言の中に正しすぎてはならないっていうような言葉もあるんですね。正しすぎてはならならいあれて思うんですけれどもまさにこのことなんですね。北エスラエルは悪くなかったんですよしかし一番考えてみるとおかし罪を怒ってしまって一番大きな罪を犯してしまいましたそれは神様から離れるっていうことであって一番の具体的には偶像礼拝に走っていってしまったのです。どうか皆さん、この補正や第一回目でありますけれども、これから学んでいきます。どうぞ、この預言者の言葉の一つ一つ、今皆さんに語られました。アーメンお祈りします。天の神様、ありがとうございました。補正やの学びに入りました。神様が一人一人に、古い古い聖書の言葉ですけれども、主は生きておられますから、今日、一人一人に語られる言葉としてくださって、一人一人を教え導き正し、正しい道に導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。アーメン